0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander. Indtil nu har politiet kun den 16-årige Dennis forklaring og støtte sig til. Dennis har forklaret, at han var taget på lejretur her på Femøen med sine to kammerater, den 16-årige Brian Petersen og den 20-årige Rico Pierre Nielsen, da begge blev dræbt af gerningsmandens skud. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan beviserne mod Konevski håber sig op. Men Konevski finder hele tiden nye forklaringer på, hvorfor pilen gang på gang peger på ham. Morvåbnet politiet finder i hans garage er for eksempel ikke hans, men det er en, han har fået tilbage af en tyrkisk mand, som han tidligere har solgt den til. Den ukendte tyrkiske mand passer også, sjovt nok, fuldstændig til Dennis' beskrivelse af dobbeltmorderen, som der har stået i avisen. Ekstrabladet skifter også spor. Nu er Konevski ikke så uskyldig mere i deres øjne. Nu er han pludselig en ubehagelig dobbeltmorder og voldtægtsmand. Mens Konevski venter på at komme i retten, så udnytter politiet tiden ved at afhøre ham og undersøge alle andre sager, han kan sættes i forbindelse med. Men selvom beviserne håber sig op, så benægter Konevski. Og hvis han kan se, at et bevis bliver for tydeligt, ja, så ændrer han blot sin forklaring, så historien passer. Jeg vil lige hurtigt komme lidt praktisk info. Der vil være mange mindre tidsspring i dette afsnit, men jeg håber, det er muligt at følge kronologien alligevel. Jeg har i hvert fald gjort mit bedste for at gøre forløbet så overskueligt som muligt. Som I har hørt i slutningen af sidste afsnit, så er sagen mod Konevski officielt slut. Men politiet fortsætter deres efterforskning både i Danmark og uden for landets grænser. I begyndelsen af januar 1985 er politiet i Jugoslavien, hvor de besøger både Konevskis familie og hans lejlighed i Orit i Makedonien. Sammen med jugoslaviske kollegaer foretager danske kriminalfolk rensagninger i Konevskis lejlighed i Jugoslavien og hos hans familie i hjemlandet. De finder en del forskellige effekter, og de skal undersøge, om det er koster eller om de er været på lovlig vis. Der blev som tidligere nævnt fundet et større parti LP-plader og kassettebånd. Vi har tidligere været inde på, hvor tyvekosterne stammer fra. Men er hensyn til overblikket, så giver det måske meget god mening lige at samle op på det. To af LP-pladerne de finder stammer fra Glasvejssagen i 1979, hvor en kvinde bliver voldtaget og bestjålet. Kvinden har som sagt skrevet sit fornavn på kofferne til to af pladerne, og skriftprøver at viser, at det er hendes håndskrift. Størstedelen af LP'erne stammede fra et indbrud på Gasværksvej i 1974, og kassettebåndene stammede fra overfaldet på den 63-årige pensionist i Tortenskjoldskade. Nu håber jeg ikke, at det har været for forvirrende at lytte til de mange sager og afhøringer. Jeg har nemlig været nødt til at springe lidt rundt i informationerne, men jeg har forsøgt så godt som muligt at holde en kronologi, så I lyttere har kunne skabe jer et overblik over hele sagen og forløbet. I slutningen af 1985 ligger statsadvokaten for København sidste hånd på anklageskriftet mod Konevski. Anklageskriftet indeholder udover dobbeltdrabet de fleste af de sager, der indtil nu er blevet omtalt, dog ikke på gasværksvej i 1974. Den 10. juni 1985 begynder retssagen så i Østerlandsret. Sagen er et tilløbsstykke. Allerede dagen før den 9. juni har politikken en stor baggrundsartikel, der trækker sagens hovedpunkter op. Artiklen fokuserer på dobbeltdrabet. Jeg citerer fra artiklen. Anklageren i sagen er statsadvokaten for København, den 40-årige H.C. Appelstrup. Han er udfattet i anklageskriftet, der udover tiltalen for dobbeltmor, også omfatter voldtægt, røveri og tyveri. Over 30 vidner er indkaldt. Deres udsagn, den er baggrund for at nævningene om knap 5 uger kan beslutte, om den skyldige er fundet. Artiklen går ikke i detaljer med de øvrige sager, men koncentrerer sig om at beskrive dobbeltmordet, indicierne og de spor, der er fundet. Artiklen kan på visse punkter minde om noget fra sportstiderne, nærmere betegnet optakten til en boksekamp måske. Jeg citerer igen. Forsvaret ligger i hænderne på den ligeledes 40-årige advokat Søren Søltoff Madsen der kender sin klient i forvejen. Sidste år fik han navn Konevski frifundet for en tidligere fængseldom i en voldtægtssag. Forsvaren Søren Søltof massens opgave, det at pille politiets materiale fra hinanden. Hans klient har tilstået enkelte anklagepunkter, f.eks. teori fra en bil, tilhørende en tandlæge i Artiklen gør meget ud af fingeraftrykkene på den kniv, morderen benyttede til at skære dækket på Briens cykel i stykker med inden mordet. Dele Konevskis fingeraftryk blev som nemt fundet på kniven, men de matchede, som I sikkert husker, kun på seks punkter. Politiet sender fingeraftrykkene til både Norge, Sverige og Finland for at få andre udtalelser. Og mens både det svenske og det finske politi svarer, at man ikke kan være sikker på, at det er Konevskis fingeraftryk, svarer det norske politi, at man anså det for sikkert, at det er Konevskis fingeraftryk. Det er forsvaren Søren Søltof Madsen ikke helt tilfreds med. Advokaten kalder det bestillingsarbejde for drabsafdelingen. 10 punkter skal være opfyldt for, at et fingeraftryk er godt. Et stridsspørgsmål i landsretten bliver, hvor mange lighedspunkter der er mellem Navn Konevskis fingeraftryk og brudstykket på kniven. Kriminalpolitiet er ikke i tvivl. Der er Navn Konevski den 23. juli 1984 vender hjem fra ferie i Jugoslavien, bliver han anholdt i lufthavnen i Kastrup og sigtet for dobbeltmord. Samme nat bliver den overlevende Dennis stillet over for ti sydlandsk udseende mænd på Københavns politikår. Han skal forsøge at udveje den mand, der har dræbt hans to kammerater. Det ligner ham, siger Dennis, og peger på en af mændene. Adspurgt om det kan være en af de andre, svarer Dennis nej. Det lunede, at han ikke pegede på navn Konevski, siger Søren Søltof Madsen. Det kommer til offentligheden, at under varetægtsfængsningen er navn Konevski blevet metalundersøgt. Han lider ikke af sindssygdom og kan derfor idømmes fængselsstraf, hvis han findes skyldig. Det fremgår af Wikipedia, at retslægerådet vurderet af Konevski er karakterafvigende, men egnet til fængselsstraf. Dennis Andersen, der overlevede dobbeltdrabet, skal afhøres i retten den 12. juni. Det blev en lettelse for ham at få det hele overstået. Hele det sidste år har været et helvede, som man glæder sig til at få overstået. Siden hans to kammerater, Enrico og Brian, blev koldblodet myrdet på femøren på Amagerstrand, har Dennis gang på gang måtte genopleve det mareridt, som han selv mirakuløst er sluppet fra levende. Hans liv er ændret totalt. Og den dag, hvor nævningessagen mod Konevski indledes, lever han stadig i frygt på en hemmelig adresse i København. Retssagens begyndelse er en dag, som Dennis har set frem til at forestå. Dennis frygter at genopleve marerittet. Det vil vi jo nok alle sammen gøre i hans situation. Det er især slemt, fordi Dennis konstant tænker på sine to døde kammerater, og hvorfor det lige var ham, der slap væk. Ud fra referater af det første retsmøde den 10. juni 1985, kan man stykke en kort udgave af Konevskis livshistorie sammen. Jeg skal forsøge at citere de vigtigste punkter. Med lavmælt stemme og til sidder grædende fortæller den 36-årige jugoslav i går via sin tolk i Østerlandsret om sin personlige forhold. Han er født i den lille by Orit, nær grænsen til Grækenland, Albanien og Bulgarien. I skoletiden sørgede Norm Konevski for en del af indtægterne, når han fangede fisk og solgte dem i byen. Arbejdsløshed tvang faren til Australien, hvor han sendte penge hjem til sin kone og tre børn. Derfor kunne Norm Konevski efter endt skolegang tage en uddannelse som radio- og tv-tekniker i Bøverad. I 1967 kom faren syg hjem fra Australien, og da han døde, skulle Norm Konevski forsørge familien. År efter er nogle venner kommet hjem fra ferie i Danmark. De sørgede for, at Konevski i 1968 kom her til og fik et job. Han bliver i 69 gift med en kvinde fra sin fødeby, og sammen har de tre børn. Hans kone fik også arbejde i Danmark, og det sendte hver måned op til 2.000 kroner tilbage til Konevskis familie i Jugoslavien. Konevski beretter videre, at han blev arbejdsløs i 1974. Han tager til Jugoslavien og aftjener sin værnepligt i 1976. Og i 1978 får en job som HT-chauffør i København. To år senere bliver han taxichauffør, og det er et job, han beholder indtil januar 1981, hvor han bliver anholdt og sigtet for voldtægt. Og resten af den historie, den kender I allerede. Herunder er han efter frifillelsen, da den særlige klageret har genoptaget sagen, for at arbejde som livredder i Vesterbos Ømmehal. Fra andre kilder fremgår det, er Konevski får ophold og arbejdstilladelse i Danmark i november 1968. Tre år senere, i 1971, bliver han gift med Visa. De får børnene Slavika i 72, Jovanka i 74, samme år som Konevski får en tidsubegrænset opholds og arbejdstilladelse. Og i 1980 får de Vlatko. I 1972 søger både Konevski og hans kone Visa om dansk indfødselret men de får afslag med den begrundelse, at de ikke har været i Danmark længe nok. I sommer 1976 tager hele familien tilbage til Jugoslavien. Konevski aftjener sin værnepligt fra 1976 til 1977. Visa vender tilbage til Danmark med børnene i august 1976, og Konevski kommer tilbage til Danmark i begyndelsen af september 1977. Jeg har fået fat i flere af Konevskis breve, der er blevet oversat til dansk, og jeg har fået tilladelse til at citere fra dem. De passager, jeg har valgt ud, siger noget om hans forhold til Danmark og danskerne. Det kan måske give et billede af Konevskis motiv, da det virker som om, at han bærer en voldsom vrede mod Danmark, danskerne og systemet. Eksempelvis skrev han et brev til sin kone Visa den 26. marts 1985 blandt andet følgende. Disse forbandede danske racistiske svineidioter Forbandet racistiske vilddyr. Forbandet danske folk. Rigtige racister. De er Hitlers efterfølgere, dette det folk. Og der kommer en tid, hvor de kommer i vores hænder. Hævnemotivet er også meget fremtrædende i hans breve. Her er det andet i Tevisa den 3. april 1985. Det bliver ikke glemt, selvom det bliver 100 års tuktusstraf. Så skal jeg nok give dem tilbage. Og de skal nok få det. Brevene til hans kone er ellers mest præget af, at Konevski giver hende instrukser om ting, hun skal gøre. Han beder hende blandt andet købe tøj til sig, med meget detaljeret beskrivelse af farve og type. Han beder hende også om at købe en lille transistoradio. Der er også nogle kodemeddelelser om at købe det der, du ved nok. Og almindelige ting som at tage snaps med til en ikke navngiven person i fængslet. Det er sandsynligvis en ansat. I andre breve instruerer han i en nøje i at få ryddet garagen og at tørre alle ting af med en fugtig klud, inden de smides ud, hvilket jo betyder at fjerne fingeraftryk. Der er tale om ordre, og de skal tages meget bogstaveligt. Det understreges af sætninger som Du skal ikke prøve at komme om dem. Der forekommer passager i flere brev, som man godt kan tro mere er skrevet for at påvirke efterforskningen. Han ved jo, at politiet læser brevene, inden de bliver sendt, og flere af dem bliver aldrig sendt, fordi indholdet faktisk overtræder diverse lovparagrafer. Eksempelvis undrer Konevski sig et brev til Visa fra den 1. april 1985 over, at politiet ikke har afhørt samtlige tyrker i Danmark for at finde frem til ham, som Konevski stedig hævder, han har solgt mordvåbnen til. Tyrkeren skulle så, stadig ifølge Konevski, have leveret våbnen tilbage efter mordet, hvilket også giver en måske ikke helt plausibel forklaring på, at morvågnet bliver fundet i Konevskis garage. I samme brev til Visa den 1. april 1985 er der også en anden passage, som kan tolkes for at være et forsøg på at få politiet og retsmyndighederne til at se Miller på Konevski. Og vedrørende sagen i vuggestuen og på hospitalet, så er jeg også skyldig. Men i de andre sager, som politiet beskylder mig for, er jeg altså uskyldig. Kornevski forsøger også i et tidligere brev til lederen af drabsafdelingen, Volmer Petersen, at overbevise om sin uskyld. Jeg har læst brevet, men jeg må ikke citere fra det. I brevet forsøger Kornevski at overbevise omverdenen om sin uskyld, men brevet giver et godt billede af Kornevskis meget mangelfulde dansk kundskaber. Forsøg på at overbevise om sin uskyld går igen i et brev til en ansat ved den jugoslaviske ambassade. Konevski fører en korrespondence med den jugoslaviske ambassade i København. Det fremgår af brevene, at han forventer, at ambassaden hjælper ham. Men det ser ikke ud til, at ambassaden svarer på hans breve. Brevet til ambassaden er dateret den 1. juli 1985. Og her skriver Koniuski om fire vidner, som efter hans udsagn har sagt følgende. De har givet signalement af den forbandede tyrk, som jeg solgte våbnet til. Og alligevel holder de mig fængslet og nyder det. De griner af det og opfører sig ligesom de tyske racister gjorde det som vi har oplevet under 2. verdenskrig. Advokaten siger, politiet skal ikke dømme mig, men folket skal dømme dig. Der er kommet et stort had imellem os, og senere bliver det måske et blodbad for ingenting. Jeg er jo helt uskyldig. Konevski er altså i hans egne øjne et stort offer. Samtidig har han en enorm trang til hævn, hvilket fremgår i et brev til en ven i Konevskis hjemby den 10. april 1985. Min ven, der kommer en dag, hvor der kommer en stor blodhævn, hvis de dømmer mig for anden gang for mor, som jeg ikke engang ved noget om. Må vores dræbe dem? Lad ingen overleve i det her forbandede land. Jeg skylder her en jugoslavisk familie 37.000 kroner. Det danske folk fortjener kun en guldpatron. Hævnmotivet går også igen i i brevveksling med den jugoslaviske ambassade selvom han forventer hjælp fra ambassaden, afholder det ham ikke fra at skrive om sit hævnmotiv. Her er et uddateret brev til ambassaden. Hvis jeg bliver dømt forkert for anden gang i dette land, ligesom jeg blev dømt i 1981, bliver det en stor blodhævn. Selvom jeg kan miste mit liv, lad ja, det bliver af alle klart. Så findes der ikke tilgivelse, selvom jeg bliver dømt livstid. Min mor mister mig, men af dem vil også mange miste livet, og de findes i hele verden, de er på alle motorveje, på parkeringspladser, i byerne, på campingpladser og i bjergene. Og så er der også deres ambassade i vort land. Tiden er kommet til blodbad. Af dette det her bliver der ingenting. Kun blodbad. Intet andet bliver der for mig. Den eneste person, som omtales nogenlunde pænt i koneosisk brevveksling, er hans advokat, Søren Søltoft Massen. Den 10. juni 1985 begynder retssagen som nævnt i Østerlandsret. Kornelski kommer ind i den store retssag. Han har lettere bøjet hoved, påtaget frisk, men meget, meget bleg. Han er iført blå lys lysgjorte og blå bukser, med ikke færre end fire civilklædte betjente i helene på sig. Nævningene bliver bedt om at rejse sig, en for en, og sværger, at de vil gøre deres bedste, flere af dem minder lidt om skolebørn, der oplever salmeværs. Da statsadvokaten har oplæst anklageskriftet, får nævningene vist billeder af de myrdede, som de så ud, da de blev fundet. Deres ansigter af væmmelse, og det samme sker, da de får forvist morvåbnet. Anklageren kommer derefter med en længere beskrivelse af, hvordan morerne på Enrico og Brian foregår. Det er detaljer, som jeg nok skal spejre for, da jeg allerede kender forløbet. Den 13. juni 1985 behandler retten også sagen fra november 82. Sagen handler kort fortalt om, at Konevski er meget ophistet over, at han lille søn er kommet til skade under en udflugt med vuggestuen. Derfor kommer han i klammeri med lederen, der tilkalder politiet. Lederen er meget nervøs, da hun skal vidne mod Konevski. Hun fortæller, at han bliver kaldt til institutionen efter sønnens uheld. Konevski råber nazi og dumme danskere. Senere tror han med at slå lederen og hendes søn ihjel. Konevski indrømmer, at han var opvisset, men kun fordi han troede, at hans søn var kommet alvorligt til skade. Lederen tilkalder politiet under en pause i skænderede. Konevski bliver anholdt, men løsladt efter en dag afhøring. Mens retssagen kører, sker der pludselig noget uventet. Et nyt vidne melder sig, da han mener have vigtige oplysninger for sagen, det nye vidne er en 55-årig mand, der gerne vil være anonym. Det skyldes, at han har et, som det hedder, tilhørsforhold blandt en minoritet af midaldrende homoseksuelle mænd. I den kreds går han under navnet Godden. Godden har ringet anonym til Ekstrabladet og afsløret et stort kendskab til dobbeltmord. Han fortæller blandt andet, at han kendte de tre drenge, Enrico, Brienne og Dennis, fra forskellige bøssebarer, og han har givet drengene et skydevåben. Her skal vi huske på to ting. Konevski har flere gange fortalt, at han købte et skydevåben af tre drenge på Vesterbro, og at morderen umiddelbart bad de tre drenge om at aflevere den pistol, han mente, de havde taget fra ham. Konevskis forsvar opfordrer manden til at henvende sig, enten til ham eller til politiet. Hans oplysninger kan være af uvurderlig betydning for Konevski, hvis de er rigtige. Hvis mandens forklaring er korrekt, kan Konevski rent faktisk blive frifundet. Statsadvokaten beder omgående drabsafdelingen sætte en efterforskning i gang. Det er meget vigtigt, at de kan komme til at tale med denne mand, for at vurdere værdien af hans oplysninger. Politiet forsøger at finde frem til manden via et arkiv med øgenavne, men uden held. Flere af drengenes barndomsvenner bliver spurgt og afhørt, om drengene har noget med bøssemiljøet at gøre. Og det er et billede, vennerne mildt sagt ikke kan genkende. Manden, eller godden, det er aldrig fundet, og han henvender sig heller ikke igen. Den 24. juni 1985 begynder proceduren i retssagen mod Konevski. I retten bliver det klart for nævningene, at der er så mange ting i denne sag, der peger på Konevski som gerningsmand. Selvom Konevskis forsvar bruger det manglende motiv i sin procedur, hersker der ingen tvivl om, at Konevski er en type, som man kan forvente ved gør gøre sådanne handlinger, altså nærmest psykopatiske handlinger. Politiet har våbnet, der bliver brugt til drabne. Og så er der den overlevende 16-årige Dennis' foldekniv med konevskis delvise fingeraftryk på. Våbnet, en kold revolver, finder politiet som sagt tilfældigt i en garage, lejet af Kornelski. Statsadvokaten hæfter sig i retten ved, at konevski intet har gjort for at hjælpe politiet med efterforskningen, og at han har løjet igennem hele sagens forløb og gjort alt for at sløre efterforskningen. Derudover har han konsekvent benægtet eller skiftet forklaring, selv når der bliver fremlagt beviser. Statsadvokaten erkender, at politiet kun har fundet et halvt fingeraftryk med seks detaljer fra Kornelskis venstre mellemfinger. Statsadvokaten pointerer, at i løbet af de sidste to uger har nævningene blandet hørt, en af landets eksperter i fingeraftryk, udtaler sig. På intet tidspunkt er han i tvivl om, at der er tale om Konevskis fingeraftryk. Men fordi der her i landet kræves ti detaljer til et fingeraftryk, har han ikke kunne give en dokumenteret erklæring. Men havde det været i en af vores nordiske nabolande, den her sag forgi, så ville Konevski være blevet dømt med det samme. Udover at kræve Konevskis skyldig for dobbeltdrabet samt drabsforsøg, anmoder anklageren indtrængende nævninger om også at i en række voldtægter, røverier og tyverier. Dagen efter, den 25. juni 1985, procederer Konevskis forsvar. Han henvender sig til nævningene og pointerer følgende. Den eneste beskrivelse af, hvad der egentlig er sket den her dramatiske majmorgen på Femøren ved Amager Strand, hvor Enrico og Brian blev skudt, er den, Dennis har givet her i retten. Forsvaren fremhæver dette, fordi han mener, der er så mange usikre detaljer i den her sag. Ikke fordi han beskylder Dennis for at have skudt, men det er jo hans opgave at så tvivl, som han udtaler. Forsvaren forsøger i sin procedur at pille samtlige anklager fra hinanden. Ekspertudtalelserne om fingeraftrykene tillader han sig at kalde bestilt arbejde. Samtlige vidner, herunder Dennis, beskriver gerningsmanden til drabet som meget mørklødet. Og som forsvareren siger, ja, enhver kan jo selv se, at Konevski er bleg som en er spars. Det siger han, mens han peger på Konevski ved sin side. Her er det måske på sin plads at sige, at Konevski jo på det her tidspunkt har siddet i fængsel i næsten et år. Så han har nok ikke tilbragt størstedelen af tiden med at tage solbad. Dernæst skal der også lægges til, at han tidligere af flere kilder er blevet beskrevet som meget solbrændt. Politiets efterforskning, for heller ikke mange rosende i forsvarets procedur. Blandt andet kritiserer han, at Dennis kort efter drabet får lov til at vaske hænder hele to gange. Han mener, dernede, at det er er umuligt at finde spor af krutslam på hans hænder, og han er som nævnt den eneste overlevende efter drabet. Forsvaren ser på nævningene og fortsætter med at fortælle. Han mener, man ved meget, meget lidt om de tre drenge. Dennis har dog fortalt lidt, Blandt andet er at Enrico er pusher, som solgte lidt has en gang imellem. Forsvaren mener også at vide, at Enrico har været i klammeri med nogle bullshit-medlemmer og nogle udlænding kort før drabet, hvilket ikke rigtig giver mening i og med, at bullshit-medlemmerne faktisk var nogle af hans egne venner. Desuden interesserede Dennis'er en del for våben, mener forsvaren, ligesom han også gik til skydetræning. At Brian bliver dræbt med den koldt revolver, politiet senere finder i en garage, lejet af Konevski, vil forsvaren ikke modsige. Den ene projektil bliver fundet ved Brian. Derimod er de to andre aldrig fundet. Og der er derfor ingen bekræftelse på, at alle tre skud er affyret af samme person eller med samme revolver, mener forsvaren. Det er så ikke helt korrekt, hvad forsvaren siger under sin procedur. For det projektil, der dræbte dræbt i bliver faktisk fundet ved siden af hans hoved men det er bare så deformeret, at man ikke kan bevise, at det er affyret af den koldt 38, der dræbte Brian. Forsvaren fremhæver også, at Konevski ikke har noget motiv til drabet. Han erkender dog, at Konevski har løjet og skiftet forklaring, men det har han sigtet ret til, selvom det ikke er særlig klogt. Forsvaren udtaler følgende over nævningene: Det er bagklogskab at sige, at Konevski straks ved anholdelsen kunne have givet den forklaring, han har givet her i dag. Men Konevski har en dyrkøbt erfaring fra en tidligere sag. Dengang indrømmede han, at han havde haft samleje med en kvinde fra Nordjylland. Det førte ham til to og et halvt års fængsel. Derfor synes Konevski måske ikke, det er klogt at sige alt til politiet. Forsvaren afviser, at Konevski skulle have grund til at hade det danske samfund. Han hæfter sig også ved, at retslige rådets erklæring ikke peger på aggressive impulser hos ham. Forsvaren mener derfor, at det er svært at dømme i sådan en sag, uden at have en acceptabel forklaring. Den findes ikke, mener han. Derfor bør nævningene ikke finde Konevski skyldig. Det samme krav bliver nævninger også stillet over for i voldtægtsanklagen. Forsvaren mener, at det er, hvis det er første gang i dansk retshistorie, at en mand bliver dømt, fordi en kvinde mener sig voldtaget. Hun husker jo ikke noget som helst på grund af den store mængde spiritus, udtaler han. Efter forsvarens procedure er det Konevskis tur. Den anklagede har altid det sidste ord, en retssag. Konevski rejser sig op i retssalen og siger sin afsluttende ord. Hvis jeg havde lavet det uden, ville jeg ikke være kommet tilbage til Danmark, jeg har ikke gjort det. Jeg købte returbilletter til hele min familie. Jeg har arbejdet her i landet i 17 år. Mere siger han faktisk ikke. Og dommen må I vente med at høre til næste gang, for sagen er skam slet ikke slut endnu. Du har lyttet til 5. afsnit af Monstret fra Makedonien. 6. og sidste afsnit vil være tilgængelig på næste tirsdag. Du finder podcasten på iTunes, eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så gik jeg nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefal den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.